0: Avant, je m'ennuyais énormément. Mais du coup, c'est arrivé au stade où l'ennui est devenu... Alors, il y a plusieurs appellations, mais moi, pour moi, est devenu... Enfin, j'ai développé un trouble dépressif, en fait, clairement. Donc, je déprimais. En fait, j'étais déjà dans un état dépressif constant. J'étais blasée, en fait. J'étais blasée. J'étais blasée. Je, je m'ennuyais terriblement. Je me faisais trop chier. Et, et du coup, bah, par moments, euh, ça se transformait en dépression. Euh, dépression. Donc euh, plusieurs mois, euh, avoir du mal à sortir de son lit, à faire des énormes crises euh, et à se sentir extrêmement seule. <rire> bah, bref, j'ai connu vraiment beaucoup de phases de vide intérieur. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui est pas forcément euh, très drôle. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas parlé euh, comme ça. Je... Ouais, parce que j'ai fait quand même pas mal de montage de podcast de podcasts participatifs et d'anciens audios. Euh... Je sais pas, j'ai envie de parler de ce sujet ce matin. Par rapport à l'ennui. Euh... <rire> l'ennui euh, pour un neuro-atypique. Alors, j'explique. Euh, j'ai l'impression que l'ennui, euh, avec euh, notre type de fonctionnement... <rire> Est euh, différent de l'ennui que, que l'on entend quand on est par exemple à l'école et qu'on gigote de partout parce qu'on est dans la classe. qu'on s'ennuie face au cours parce que ça ne nous intéresse pas. Je pense que tout le monde a vécu cet ennui <rire> intersidéral long, qui est long. Qui est long. Euh, mais là, je ne sais pas, j'ai plus envie de parler de cet ennui. Qui... Bah, qui nous fait avoir des comportements après, euh, soit de fuite, de dépendance, hum, d'excès, enfin voilà, peu importe après euh... ce que ça vient activer chez vous en fait, mais euh... je me suis beaucoup ennuyée dans ma vie, beaucoup, beaucoup. <rire> Et moi ça s'est traduit par. Euh... Bah, en fait, je n'avais pas conscience que je, que je m'ennuyais en fait profondément. Parce que c'est très très profond. Là, je vais vraiment vous parler de cet ennui profond. <rire> J'avais pas. Euh... Je pensais pas en fait euh... que c'était à cause de ça. Et dans ma vie, en fait, il manquait beaucoup de. Bon, de lumière. Oh, ça c'est sûr, mais euh, comment expliquer J'étais peu stimulée par rapport à ce dont j'avais besoin. Très souvent, les personnes à haut potentiel, euh, ou euh, personnes au potentiel, ou les personnes euh, autistes, ou enfin bref, vous voyez le truc, eh bien, on peut souvent s'ennuyer. S'ennuyer, euh, déjà, parce que on n'arrive pas à trouver des personnes qui nous ressemblent, avec qui fonctionnent de la même façon, avec qui on peut discuter facilement, aisément. Moi, je me suis beaucoup ennuyée par rapport à, euh, au relationnel, euh, aux conversations. En fait, euh, je suis une personne qui a besoin de profondeur, mais j en, j en ai déjà, ai, je vous en ai déjà parlé. Je vais pas... Euh, voilà, détaillé, réexpliqué, mais bon, en tout cas, moi j'ai besoin de conversations profondes. Et c'est comme ça avec tout le monde, tout le temps. C'est pas. Euh... Ouais, c'est comme ça tout le temps. Et le truc, c'est que la plupart des gens, euh, de ce que j'ai observé et de ce que si on m'a renvoyé comme, euh, comme chose sur moi, <rire> j'ai compris que la plupart des gens n'étaient pas dans ces relations si profondes en fait. T'es plutôt en surface ou en tout cas avec des conversations. Euh, comment expliquer Entre les deux, je dirais. Ni trop en surface, ni trop profonde. Enfin voilà. Je sais pas si vous allez me suivre. Euh, mais voilà, des, des choses du quotidien, euh, de prendre des nouvelles de l'autre. Alors ça se passe comment dans ta famille Ça se passe comment au travail Des choses comme ça, je sais pas. Euh, alors, euh, bah, les, les questions de surface qu'on connaît tous, hein, euh, tu, tu fais quoi dans la vie euh, Ou en fait ces effets de conversation ping-pong quand on est en groupe, où on survole des sujets et on ne va pas en profondeur, les small talk, les petites conversations pour enclencher des discussions, bah, tout ça, moi c'est pas, c'est pas ma façon de communiquer et j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas dans le sens où euh, déjà ça peut être difficile pour moi. Parce que par exemple les conversations de groupe, très souvent je ne parle pas, euh, je reste sur le bas côté si on peut dire, parce que je suis incapable d'interagir en fait, je ne sais pas du tout quand est-ce que je dois euh, parler, je ne sais pas ce que je dois dire, comment je dois le dire, combien de temps, c'est très 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 spécial et du coup ça me met très souvent dans un mutisme. Ou alors, bah, j'ai toujours cherché à m'intégrer. Hein. Donc, euh, ben, je sors mon masque d'extraverti. Et puis, euh, je vais rigoler fort à ce que l'on dit. Euh, comme si ça m'intéressait. Enfin, voilà. <rire> Donc, en gros, pour moi, c'est compliqué. Ces conversations ping-pong, comme je vous dis, on se rend, ils se renvoient la balle. Je sais pas du tout comment ils font pour trouver des sujets aussi rapidement. Comment ils font pour survoler des trucs. Enfin... C'est waouh! J'ai à peine le temps d'analyser un truc, que ça y est, quoi. Donc, j'ai passé ma vie à observer et à analyser, en fait. Donc, euh, je pense que je suis moins. Enfin, euh, quoique. Je suis meilleure qu'avant, dans le sens où j'ai dû améliorer cette capacité, cette compétence, euh, un peu malgré moi, d'analyse, de décorticage, de tout d'observation euh, pour essayer de comprendre en fait les comportements humains, le comportements des gens quoi, euh, que ce soit en groupe. Euh, donc en fait, euh, je faisais un peu ma sociologue, <rire> mais aussi que ce soit euh, individuel au groupe. Euh, donc je crois qu'on parle de psychologie sociale et je le faisais malgré moi en fait, euh, sans savoir, sans mettre de mots dessus, mais j'ai toujours fait comme ça. Donc, m'intéresser à l'individu au sein d'un groupe, en fait. C'est trop intéressant, en vrai. Et je me suis aperçue, en hein, cette année, que finalement, les gens euh, ont toujours été des études de cas pour moi. <rire> bah Dans le sens où, enfin... Ouais, ça m'a ça toujours intriguée. J'ai tellement de choses que je comprenais pas. Donc moi, comme je vous ai dit, je me suis aussi euh, beaucoup... Euh, bah, comment dire je me suis mis, euh, mise euh, à étudier euh, la communication. Non, dans toutes ses facettes. <rire> donc euh, moi, ça a été surtout ça mon problème, euh, la communication. Donc clairement, ouais, ça m'a amenée vers des parcours un peu.. Euh, hum, qui m'ont aidé quand même à ce niveau-là, mais qui n'ont pas été faciles du tout. Bref. Et en fait, euh, donc voilà, donc il y a déjà ça en groupe. Euh, mais en fait, c'est vrai que les gens. Que ce soit en groupe, bah, ils survolent les sujets. Mais même à deux, j'ai pas l'impression qu'ils rentrent en profondeur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, par exemple, j'ai des amis. Euh, quand je me retrouve seule avec eux. Parce que maintenant, euh, j'ai compris que je ne fonctionnais qu'en binôme. <rire> Pour moi, les groupes, c'est vraiment compliqué. Que je préfère vraiment être seule avec la personne. Dans un endroit euh, apaisant. Bref. Et... Enfin, ou alors vraiment en tout petit groupe quoi, mais bon, en tout cas quand je suis en binôme avec eux, avec ses amis, bah en fait à chaque fois, ils ressortent de ça, que ce soit pendant, avant, après, j'ai l'impression de les bousculer, alors c'est arrivé qu'il y ait des potes qui, qui pleurent avec moi, enfin plein de fois, ou que je bouscule, en fait on part dans des discussions super longues, c'est pour ça que j'aime les binômes, parce que du coup, on, je peux enfin m'exprimer, aller en profondeur, etc. Et en fait, je creuse, je pose des questions, je creuse, je creuse, je creuse. Et du coup, les, les gens sont capables, hein, c'est clair qu'ils s'en sont capables. Mais en fait, ils ressortent de là, tout chamboulés, en mode, mais purée, ça fait plaisir à chaque fois de te voir, parce que on va toujours en profondeur des choses, et merci. Moi, je suis en mode... Bah ouais de rien. Mais pour moi c'est ma normalité en fait. Parce que eux, ils ont peut-être effectivement que une une, deux personnes dans leur entourage qui sont, qui sont comme ça. Euh, je suppose. En tout cas, c'est ce qu'ils me font comprendre. Et que ça leur fait du bien euh, d'avoir, euh, voilà. De m'avoir, en tout cas, pour pouvoir euh, avoir cette discussions. Qui sont pas forcément avec tout le monde. et Alors que moi, bah, du coup, j'ai toujours cette discussions avec tout le monde. Donc ça me fait marrer. Déjà, je pense qu'il y a réelle différence par rapport à ça besoin de profondeur besoin de stimulation aussi donc si on revient sur le sujet principal pour ne pas vous perdre sur l'ennui. besoin de donc besoin de creuser besoin d'analyser besoin de d'aller en profondeur pour du coup en fait stimuler son cerveau aussi euh, sur, euh, sur des sujets et, et permettre de vraiment aller à creuser et aller dans la précision dans le détail en fait, euh, trouver des solutions à des problèmes, se creuser la tête, se prendre la tête, bah ben voilà, moi c'est toujours été quelque chose qui m'a plu, et parfois je me suis même rendu compte que je crée des problèmes exprès pour pouvoir me stimuler, c'est fou hein, mais bon, ça peut paraître fou, mais c'est. c'est parce que j'ai besoin de me stimuler, et en fait, Justement, pour parler de la stimulation, la stimulation, en tout cas à mon, à mon expérience, elle va être euh, un peu sur plusieurs plans. Donc, je dirais la stimulation intellectuelle, donc je viens d'en parler, même s'il y a d'autres choses. Par exemple, l'apprentissage, toujours apprendre de nouvelles choses. Donc, besoin d'être stimulé euh, intellectuellement, on, voilà seul ou avec les autres du coup, en fait, vraiment donc de creuser des sujets moi c'est ce que je fais en fait quand quelque chose m'intéresse me passionne plutôt je dirais même en fait ben voilà je vais à fond sur le sujet et je regarde plein de vidéos euh, je sais pas je vais aller lire plein d'articles je vais même acheter des bouquins si, euh, si j'ai envie de creuser le truc et voilà donc euh, très souvent j'aime acquérir des connaissances, du savoir voilà et ce qui est intéressant aussi c'est qu'après avoir ces connaissances c'est de pouvoir l'expérimenter, donc théorie pratique pour intégrer tout ça. Bref, donc moi j'aime me stimuler de cette façon là et je, du coup je ne m'ennuie pas, en tout cas plus maintenant je ne m'ennuie plus euh, parce que je trouve toujours des trucs des sujets à aborder, euh, des choses à creuser euh, des échanges à avoir avec d'autres personnes, etc. Voilà et je vous dis ça parce qu'avant, avant c'était pas le cas. Je vous ai dit au tout début de ce podcast c'est que je m'ennuyais énormément. Avant je m'ennuyais énormément. Mais du coup c'est arrivé au stade où l'ennui est devenu, alors il y a plusieurs appellations, mais moi pour moi est devenu, enfin j'ai développé un trouble dépressif en fait clairement. Donc je déprimais. Hmm. En fait J'étais déjà dans un état dépressif constant. J'étais blasée en fait. J'étais blasée. J'étais blasée. Je, je m'ennuyais terriblement. Je me faisais trop chier. Et, Et du coup, bah, par moments, euh, ça se transformait en dépression. Euh, dépression. Donc euh, plusieurs mois, euh, avoir du mal à sortir de son lit, à faire des énormes crises. Euh, et à se sentir extrêmement seule. <rire> ben, bref, j'ai connu vraiment beaucoup de phases de vide intérieur. Donc je pourrais en parler très longtemps de ça d'ailleurs. Et finalement, d'ailleurs, fin, j'ai compris que ce vide intérieur, j'en étais presque devenue en, euh, dépendante. Parce qu'en fait, c'est tellement puissant. C'est tellement dur. C'est tellement... Qu'en fait, ça, de, ça, ça sécrète euh, Déjà beaucoup de d'hormones qui nous font devenir dépendants, <rire> dépendants à la souffrance, dépendants aux peurs, dépendants à tout ça, à ce vide intérieur. On en, on, on en a presque besoin après. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bah moi, ayant connu ça assez jeune jusqu'à très tard, enfin, jusqu'à très tard, j'ai pas jusqu'à 26 ans, donc voilà, mais 26-27 ans, ouais. bah bref, et du coup, ayant connu ça quand même 15 ans à peu près. Bah, si vous voulez, pour moi, c'était aussi ma normalité. Enfin, c'était en fait ma maison. C'était ce que je connaissais. Donc il y a de ça aussi. Et en fait, je me suis vue, là, ces trois dernières années, à, à être déstabilisée parce que je n'étais pas en dépression. Vous voyez le truc. J'étais déstabilisée. Et je me rappelle que même, je ne sais plus à quel moment, mais je disais à, mon ami, à un ami... Mais en fait, je me rends compte que c'est trop bizarre. J'ai envie d'être en dépression. J'en ai besoin. <rire> J'en avais besoin. J'avais besoin d'être au fond du fond du fond. Et... et ressentir à nouveau quelque chose de stimulant. Donc, euh, voilà. Et euh, <rire> j'ai compris en fait tous les mécanismes. Tout ce qui se passe en fait. Euh... Et en fait je pense que se mettre dans un état comme ça, euh, parce que bon, c'est pas, en fait, se mettre, euh, je dis se mettre en dépression, c'est pas que nous qui nous mettons en dépression, c'est aussi beaucoup de facteurs extérieurs, c'est notre environnement euh, qui crée cela, mais tout simplement parce que nous derrière on n'a pas conscience en fait, donc on se laisse un peu bouffer par tout ça. À partir du moment où on ouvre un peu notre champ de conscience, on se regarde un peu de l'extérieur, on comprend les mécanismes, on comprend ce qui se passe, c'est plus difficile de, tomber, de retomber dedans. Et moi, ce que j'ai compris en tout cas, alors je pars dans tous les sens, je suis navrée, ça me fait penser à plein de trucs du coup. Je perds trop le fil de ma pensée. Mais moi, ce, qui ce que j'ai compris en tout cas, par Rapport à ça, euh, ah bah j'ai oublié. Désolée, j'ai un gros, un gros blanc. J'aurais pas dû m'arrêter de me stopper dans mon truc, j'aurais dû laisser couler ce fil de pensée. Tant pis, je retrouverai peut-être. C'était important en plus. Tout est important de toute façon. Tout est important, chaque détail compte. Euh... Je sais pas, je retrouverai. Peut-être que si j'arrête et je réécoute. Hum, j'ai fait une petite pause. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc en fait, je disais que c'était plus difficile de retomber dans la dépression, ou dans des états en tout cas de souffrance extrême. À partir du moment où on a conscience de tout ça. Mais surtout, qu'est-ce qui m'a aidé en fait, parce que c'est ça en fait que j'ai envie de vous parler. C'est comment j'ai fait pour me sortir de cette dépression. Seule. Sans aide médicale. Sans tout ça. Alors je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire. Mais j'ai toujours voulu déjà m'aider. M'aider. Seule. M'en sortir seule. J'ai ai jamais aimé en fait être aidée. Ça j'ai eu beaucoup de mal. J'aime comprendre les choses par moi-même. En fait, j'ai un fort, fort, fort besoin d'autonomie. Ne euh, pas dépendre de l'autre, parce que je sais que justement, je suis dépendante. Enfin, je suis facilement dépendante de, de ça, de tout. Donc en fait, ça, ça a été des pièges dans lesquels je suis tombée énormément de fois. Et j'en ai eu marre de dépendre des autres par rapport, par exemple, à, euh, surtout, aux relations je dépendais énormément au niveau affectif, au niveau relationnel des autres. Et je n'arrivais pas à être autonome sur cette partie-là. Ça me saoulait, donc dépendance affective, etc. Quand la personne n'était pas là, c'était la, la dépendance à la souffrance, quoi. Euh, donc euh, malbouffe, euh, cigarette, alcool, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, vie d'intérieur. Et en fait, ça, euh, c'était extrêmement dur pour moi. Extrêmement dur, parce que ça a duré très 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 longtemps, il a fallu que je comprenne beaucoup de choses. Mais c'était en fait ma volonté de ne pas me faire aider. J'avais besoin de comprendre les choses par moi-même. Donc moi, ce pas ce que je vous souhaite. J'aimerais presque vous dire aujourd'hui un peu l'accélérateur de tout ça. Mais à mon sens, en fait, ce qui m'a sauvée, c'est de me connaître. Paraît bête, hein ça paraît bête, hein Ça paraît bête. Ah ouais, mais en fait c'était ça. Parce que ce qui se passait, c'est que je n'arrivais pas, je ne me connaissais pas en fait, j'arrivais pas à savoir qui j'étais. J'avais aucune idée de qui j'étais toute ma vie. Comme je vous expliquais plusieurs fois, j'étais en errance totale. Je naviguais là dans la vie. Je savais pas ce que je voulais. Je savais pas pourquoi j'étais avec tel ou tel ami. Je savais même pas si je les appréciais ou pas. Enfin, vraiment, j'avais arrivé pas à répondre à Plein de questions. Et c'était dur, c'était très angoissant pour moi. J'avais l'impression de vivre, mais je ne, ne comprenais pas le sens. L'utilité de mon existence. Donc je remettais en question mon existence entière. Je me souviens très bien de ce sentiment-là. Je savais pas qui j'étais. Et je suis tombée dans des relations, surtout au niveau amoureux, dans des relations amoureuses très toxiques. Très très toxique qui m'a qui, qui m'ont bah, un peu euh, enfoncé dans, dans les pénombres et dans ce vide. Ça ne m'a pas, pas aidé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un peu au bout de la chaîne euh, de toutes mes relations toxiques, il y a eu euh, cet élément déclencheur, cette goutte d'eau, ce pervers narcissique qui est arrivé un peu, ouais. Euh, Um, Vider le. Um, comment dire. Vider. Vider euh, en fait le reste de mon énergie quoi. Je sais pas comment expliquer. J'avais plus d'énergie après. Quand j'étais avec lui à la fin, j'avais plus aucune énergie. Bon, ça a été. Euh, ça a été compliqué. Mais, finalement, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée parce que juste après, j'ai eu un tel tsunami dans la figure. J'étais tellement faible. J'étais tellement au bout du bout du bout du bout du bout. Que du coup. bah J'ai pas eu le choix. Que de me que de me relever. <rire> C'était ça. Ou, ou l'autre porte de sortie. Et franchement. Non quoi. Donc je me suis relevée Petit à petit. Ça a été très long. Et c'est là en fait que j'ai compris. Petit à petit. Qui j'étais. Alors pourquoi Parce qu'en fait je suis tombée sur pervers narcissique. Je me suis renseignée, j'ai vu quelles étaient les proies des pervers narcissiques. Donc après je suis tombée sur l'hypersensibilité. Et là j'ai fait Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, mais c'est ça. Je suis hypersensible, bordel d'eux. Bon voilà. <rire> Et j'ai fait Ok Bon déjà, gros tsunami. Deuxième tsunami, Léo potentiel. Je fais Non Mais non non mais le gâchis, mais je me suis fait chier toute ma vie, mais je comprends, <rire> mais j'ai attiré que des gens super bizarres, super toxiques je veux dire, pas bizarres mais toxiques. J'ai fait non mais non, mais non. c'est pas possible, en fait j'avais juste aucune idée de, de mon potentiel, je n'avais aucune idée de mon potentiel, de ma lumière intérieure, de ce que j'étais, de ma beauté intérieure. Aujourd'hui, je peux vraiment parler de ça parce que avant jamais, avant j'aurais jamais utilisé ces mots sur moi. Jamais j'aurais dit, je m'aime, je suis quelqu'un de bien, j'ai une beauté intérieure. Mais pas du tout. Pas du tout. Je ne voyais pas ce que j'étais à l'intérieur. Aujourd'hui, aujourd je me vois de l'extérieur. Et je vois toute la beauté que, que j'ai à l'intérieur, en fait. Tout comme je voyais la beauté chez les autres. J'avais cette faculté de pouvoir voir la beauté des gens à l'intérieur, au très fond de leur être de pouvoir ressortir leur potentiel en fait j'ai toujours un truc où j'arrivais à j'arrive toujours à faire ça et je pense que c'est c'est pas donné à tout le monde et ça je suis assez contente de pouvoir euh, d'avoir ce talent entre guillemets euh, je sais pas don du ciel <rire> non j'exagère un peu j'avoue non mais ce truc où en fait, et je pense que vous êtes en, dans le même cas, je pense ce truc où on arrive à, à déceler les failles chez les gens, les bugs, les petites problématiques, les petits mécanismes qui dysfonctionnent, tous les petits trucs-là. On voit toute de façon nette et en même temps, on voit aussi tout leur potentiel, ce sur quoi ils doivent, tra ils doivent travailler, quels, euh, euh, quels sont leurs talents. En fait, on arrive à tout repérer et je pense que ça, c'est dû à deux choses dont je parle depuis un moment, c'est l'intuition, notre, notre intuition, notre capacité intuitive en fait, qui quand même peut être assez développée si on est à l'écoute. Si on est à l'écoute. Mais en tout cas, on perçoit des choses plus subtiles, je dirais. C'est un plan un peu plus subtil. Et. Notre capacité d'analyse en fait, donc de voir les choses extérieurement et de décortiquer tout et de faire des liens et du coup de pouvoir euh, ressortir, faire ressortir des choses. Que ce soit sur des gens ou des projets d'ailleurs, enfin peu importe en fait surtout. Euh, et ça je trouve que c'est super, un super avantage pour nous, c'est top en fait. Alors ça peut apporter des, des, des complications et des problème dans la communication justement parce que bah, le problème c'est que quand on voit ça et qu'on voit que les gens n'ont pas conscience qu'ils que sont totalement dans... en fait on voit ce qui est inconscient voilà, on arrive à accéder à l'inconscient des autres bref, et c'est vrai que bah quand eux n'ont pas conscience et que du coup bah ils nous... <rire> finalement ils nous disent mais n'importe quoi tu dis n'importe quoi et tout, nous on voit les choses clairement, euh, trois mois, six mois un an après ils vont nous dire mais en fait tu avais raison oui je sais, <rire> mais bon bref ça c'est pas il faut être bienveillant par rapport à ça ce sont des informations qui doivent être là je pense pour être utiles, pour aider les gens et non pas les forcer à les, à les changer. parce qu'il faut aussi qu'ils soient bah, qu'ils qu aient conscience de ça et ça prend du temps euh, pour certains et sur certaines choses ça peut être très très long, sur d'autres ça peut être assez rapide mais moi je dis, petit caillou blanc voilà on voit des choses, on peut leur en parler tranquillement, petit caillou blanc et ça fonctionne en fait euh, mais euh, je m'écarte <rire> ouf qu'est-ce que je voulais dire ouais euh... oh là là ça m'énerve quand je m'écarte comme ça des fois parce qu'en plus je regarde par la fenêtre et du coup je vois plein de choses j'ai du mal à fixer mon regard et là j'étais perturbée par des, des charpentiers c'est trop beau je suis en train d'installer un truc mais c'est blanc ça fait vachement de Enfin, ça attire mon oeil, quoi. Bref. <rire> bref. <rire> en, en direct, je suis à ma fenêtre. Je vois les toits un peu. Je suis un peu. En, en, un peu le... ouais, enfin, bref, on s'en fout. Alors, <rire> du coup. Euh, la dépression, l'ennui, la faculté de faire ça. Ouais. Oui, donc, waouh, je sais pas comment j'ai fait pour trouver. Euh, je me vois de l'extérieur. Et en fait, c'est ça. Avant, je voyais ça chez les gens, que je vois toujours chez les gens. Mais maintenant, j'ai la faculté de pouvoir le voir sur moi de voir mes bugs alors c'est pas aussi évident que chez les autres parce que du coup moi je suis aussi à l'intérieur de moi-même hein donc de voir mes bugs, de voir mes failles de voir mes blessures et de voir aussi mon potentiel parce que à un moment donné où euh, il voilà, faut s'occuper de soi-même et maintenant je suis consciente de ça mais pourquoi Parce que je me connais je me connais et comment je me connais comment, comment, comment ça s'est passé <rire> c'est en apprenant tout simplement, plus sur mon fonctionnement, je vous assure que... Purée, mais... En plus, j'imagine que si vous êtes à écouter mes podcasts, là, où je raconte ma vie, <rire> euh, je pense que, au fond de vous, là, vous... soit vous êtes en quête de réponses, vous cherchez des réponses, vous savez pas trop, vous doutez et tout, vous avez besoin de réponses sur, euh, sur ça, sur ce fonctionnement, tout ça, c'est peut-être en mode analyse, d'ailleurs... Ou peut-être que vous savez déjà, et que ça vous donne des pistes supplémentaires, j'en fait, sais rien, mais en tout cas, clairement, vous n'êtes pas là pour rien. Quoi. Vous n'êtes pas sur ce podcast pour le plaisir d'écouter un podcast comme ça, vous avez, vous avez un intérêt pour ça, ou cet intérêt, ça, enfin, ça touche quand même, je pense, à des choses qui nous concernent, qui sont profondes, qui... Moi, j'arrête pas de répéter, c'est son fonctionnement, mais, enfin, je veux dire, c'est ce qui nous permet... Enfin, C'est ce, nous... ce qui fait qu'on perçoit les choses d'une certaine façon. Alors, chaque personne est unique et on est d'accord, mais vous voyez le truc. On a quand même un fonctionnement qui peut être similaire sur plein de choses. Dans le fonctionnement, je parle. Après, on est unique sur plein, plein, sur notre vécu, sur, euh, sur nos croyances, sur tout un tas de mécanismes, sur tout un tas de trucs, mais dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement. On est. Enfin. Ouais, on va se comprendre en fait parce que. C'est ce qui fait qu'on perçoit les choses d'une certaine façon, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des talents dans, certaines, dans certains trucs, qu'on peut avoir des difficultés sur d'autres, qu'on qu a des comportements et des réactions euh, ben, différentes aussi, en fait, d'autres gens qui n'ont pas le même fonctionnement que nous, et rien que le fait d'avoir moi compris que j'étais hypersensible, déjà ça m'a fait une élévation de conscience clairement. J'ai fait « Ok ». Et en fait, ce qui se passe quand on sait ça, c'est qu'on commence en fait petit à petit, inconsciemment ou non, mais le travail se fait de façon, à, à, en fait, à relire un peu sa vie. quoi. Et, et aussi s'observer dans le quotidien pour savoir « Ah mais en fait, ok, là je comprends mieux pourquoi je, je n'arrive pas, je suis fatiguée et tout, machin, je sais pas moi, parce que là vous étiez dans un open space avec tes collègues et tout. Mais... » Dans un bar avec des potes. Bon, là, c'est plus trop d'actualité, mais... Un repas de famille, j'en sais rien. Enfin, voilà. Et vous avez un peu utilisé toute vos... votre énergie, quoi. Mais, euh... en tout cas, moi, ça m'a aidé de m'observer. Ça m'a aidé de comprendre ça, de me renseigner à fond sur ces sujets, et d'observer. Et de m'observer. Et de noter aussi. Alors, moi, c'est un conseil que je peux vous donner par rapport à cette étape. De noter. De noter, euh, je sais pas... Euh... D'avoir un ouais un petit carnet, un petit truc. Où, euh... Alors, à remplir au quotidien ou pas, ça c'est selon vous, mais euh, ça peut quand même être pas mal. Genre, je sais pas, vous vous trouvez un créneau euh, le matin, l'après-midi, le soir, peu importe. Vous procurez, vous, vous autorisez, je sais pas, 5-10 minutes. Et vous vous posez sur ce beau carnet. Ou euh, sur ordi, hein, pour ceux qui préfèrent. Ou sur téléphone. Enfin voilà, bref. Et vous notez. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes hypersensible Ou au potentiel Ou autiste Notez-le. Moi, ça m'a extrêmement aidé, euh, Ça m'a vraiment aidé. Bref, et du, coup, euh, et du coup, voilà, quand j'ai eu ce tsunami d'être hypersensible, euh, quand ensuite j'ai eu ce tsunami de me dire, putain, en fait, je suis potentiel, Mince. Bon, je suis passée par plein d'étapes, hein, de tapes de doute et tout. enfin voilà. Et après, euh, autiste ça a été vraiment... En fait, j'ai apprécié parce que... <rire> je sais pas si c'est l'univers ou... <rire> non, mais j'ai apprécié parce que ça a été par étapes. J'ai digéré chaque euh, nouvelle information petit à petit. Donc, euh, en plus, quand je me mets dans un... à chercher des choses, des informations, souvent, je suis quand même focus sur un... Enfin, je me spécifie sur quelque chose et du coup, ouais, ça a été par étapes. Donc, hypersensibilité, d'abord, j'ai tout décortiqué. Ensuite... Ça s'est croisé vers la fin avec l'eau potentiel. Je commençais déjà à, à comprendre l'hypersensibilité. Bim, je suis arrivée sur les sujets de l'eau du haut potentiel. Et ça a fait pareil pour l'autisme. C'est une fois que j'ai intégré tout, tout le truc tout de haut potentiel. Bon, en fait, petit à petit, ça s'est croisé avec l'autisme et j'ai compris. Voilà. Mais ça m'a mis trois ans. <rire> Moi je vous souhaite pas ça quand même. Après, enfin, en fait en soi, pourquoi je vous souhaiterais pas ça? Enfin, je sais pas. c'est peut-être pas une question de souhait. <rire> c'est que chacun. Euh, Prend le temps qu'il a besoin, dont il a besoin, pour intégrer les choses, pour comprendre les choses. Ça fait partie de notre chemin de vie, j'ai l'impression en fait. Alors moi, je regrette rien et j'ai l'impression aussi que, je sais pas, que mes podcasts, tout ça, ça, ça peut contribuer aussi à, à vous aider en fait par le biais de mon témoignage, de mon expérience et de surtout de où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai dépassé tout ça et je me dis peut-être que oui ça peut être un accélérateur à vous faire comprendre les choses et comment dire à, à éveiller un peu plus votre conscience je sais pas ouais en tout cas apprendre à se connaître clairement apprendre à se connaître à connaître son fonctionnement c est, c est, pour moi ça a été vital en fait hein. je pèse pas mon, mes mots parce que c'était un moyen. C'était.. Comment on appelle ça Un moyen de survie un, un, Oui, je crois que c'est ça. Bon, il fallait. Il fallait. <rire> C'était ultra important. Ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée, quoi. Parce que maintenant, je peux vraiment bah, me connaître, connaître mon fonctionnement, euh, pouvoir l'utiliser à bon escient. Comprendre des mécanismes qui font que je vais vite tomber dans tel et tel telle et telle chose néfaste pour moi, j'ai fait le tri dans mes relations, j'ai fait un énorme ménage dans mes relations quoi, j'accepte maintenant ma solitude, je suis seule et je suis bien seule, je suis apaisée, je me sens vraiment apaisée, je suis apaisée, je suis maintenant euh, bah, entrepreneur là depuis deux ans mais... Oui, bah finalement ça s'est passé un petit peu pendant cette période. C'est aussi ça m'a permis de me connaître par rapport à ce que je voulais, qu -ce, que ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que je veux. En fait, ça permet l'acceptation de soi-même. Et franchement, je vous jure que il y a encore trois ans, j'en rigolais. Enfin, je, je, enfin non, j'en rigolais pas du tout. J'étais au bout du bout du bout. Mais je veux dire, c'était en ce sens. Euh, je, me dis, je me disais vraiment, c'est impossible. Je peux pas m'aimer. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire, comment m'accepter. J'avais aucune idée. Bah j'ai envie de vous dire qu'après trois ans, <rire> c'est ça la clé, quoi. Il m'a fallu du temps. Mais la clé c'est ça. C'est vraiment ça. Enfin, en tout cas, dans mon parcours. Après, il y a peut-être d'autres euh, portes, d'autres accès, d'autres chemins à prendre pour euh, tenter de s'accepter. Mais moi, en tout cas. Euh, dans mon cas, ça a été, ça. Ça a été vraiment de, de, de me connaître dans toutes mes facettes. Parce qu'en fait, il y avait un côté rassurant dans le fait de se connaître. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le flou. Moi, ce qui m'angoissait énormément, c'était le fait d'être dans le flou. Et donc, en fait, quand on ne se connaît pas, après, bah, on a des réactions qui sont pas appropriées, parce qu'on ne sait pas, en fait. Et on tombe sur des relations qui sont pas... Ce sont pas nous, en fait. On travaille euh, dans un truc qui n'est pas nous. Donc, en fait, on passe à côté de notre vie, quoi, en fait. Mais le jour où, euh, où euh, comment dire, où, où on se connaît, vraiment, dans tous les moindres recoins, et encore que moi, je suis encore en apprentissage, hein, je ne connais pas tout de moi. Je pense que ça, va, ça dure une vie, en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que là, clairement, je connais une grosse, grosse partie, quoi. Là, euh, c'est bon, quoi. Là c'est bon, et là je peux enfin vivre dans ma vie, alignée dans ma vie, et non pas à côté de ma vie quoi. Je suis sur ma ligne directrice. C'est tellement apaisant, mais c'est tellement apaisant. Oh, ça m'en donne des frissons, je vous gère. C'est fou. J'en ai pleuré hier parce que, hier avant-hier, en fait en ce moment, parce que justement je me rends compte de ce switch en moi. Je me rends compte en fait de parce que regardez il y a en début juillet en pod... dans mes podcasts quand j'ai commencé bah, moi j'écoute euh, j'écoute et j'écoute aujourd'hui je me dis bah, déjà ça me permet aussi d'ailleurs de voir mon évolution concrètement je me dis waouh et l'état d'esprit dans lequel je me trouve aujourd'hui je vous jure que ça me... Ah, ça me redonne des frissons <rire> non mais ça m'a fait pleurer ces derniers jours parce que je pleurais de joie en fait, de libération, de soulagement, de soulagement, de me dire mais, enfin, donc je sais pas si ce podcast va vous aider, va vous parler surtout parce que j'ai pas la prétention, non, enfin à ce point de vous aider, mais je sais que, je sais qu'en fait si ça peut aider, ça peut aider parce que moi-même, euh, j'ai fouillé vers, dans les témoignages et des trucs parce que j'avais besoin de réponses. En fait, j'avais besoin de réponses concrètes de personnes qui sont juste à nu, en fait. Enfin, ça se passe comment dans leur quotidien, en fait Parce que si c'est trop... Euh, un peu trop superficiel, tu sais... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais quand on parle de, du haut potentiel, de l'autisme ou tout ça... Bah, des fois, on peut tomber sur des trucs où... Je sais pas, il y a encore trop de distance, en fait... Du coup, bah, on peut pas trop s'identifier. Ça... Enfin, moi, ça m'a aidé en fait à m'identifier, à comprendre. À travers, les... à travers eux, j'ai compris qui j'étais moi. Ça se passe comme ça. Hein, on a besoin en fait d'effets miroirs. On a besoin en fait de... que ça résonne en nous. C'est comme ça qu'on comprend les choses aussi. Que ce soit dans la douleur d'ailleurs ou dans, la... dans le bonheur. Mais en tout cas, j'espère ouais, ça peut... ça peut vous aider tout ça à comprendre un peu plus. Et, et peut-être avoir de l'espoir en fait, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs d'avoir de l'espoir, mais je pense que oui. Moi ça m'a ça sauvé d'avoir de l'espoir, hein, parce que si, comme je vous ai expliqué, il y a trois ans, euh, j'avais deux options. Hein. La survie, donc l'espoir. Finalement j'étais dans un espoir de me dire que ça va aller mieux plus tard, que j'aurai une belle vie enfin. <rire> Ou euh, pas la survie, et où là on passe de l'autre côté quoi. C'est un peu dur ce que je vous dis, mais c'est vrai, c'est réel quoi, je vais pas mentir, c'est réel, c'est ce qui s'est passé, voilà, et, et j'ai envie de vous dresser un message d'espoir peut-être, ouais, pour vous dire que c'est possible, c'est vraiment possible de passer euh, d'une souffrance, d'une incompréhension, d'une solitude, d'un flou à un apaisement, à un alignement, à se sentir bien avec soi. Ça veut pas dire que tout est réglé et que je suis en mode, ça y est, euh, éveil spirituel, là, Chut, hop, 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 je suis bouddha. <rire> non mais, c'est pas ça en fait, c'est juste, je sais que, alors d'ailleurs il y a une personne qui m'en avait parlé sur Instagram, si elle m'écoute, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Elle m'avait parlé du fait qu'elle avait du mal avec ce mot, acceptation, accueil, elle ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est vrai que je l'utilise pas mal en ce moment. Mais en fait, je me rends compte que oui, moi, il y a quelques mois ou il y a un an, je ne sais pas, je, je me disais exactement la même chose. Et je me disais, mais je ne comprends rien. Et j'étais énervée, j'étais énervée. J'étais énervée parce que je me dis, mais ça veut dire quoi ce truc d'acceptation C'est quoi en fait ça veut dire quoi s'accueillir Je n'arrivais pas à intégrer en fait. Je ne comprenais pas le parce que je ne le vivais pas en fait. Je ne pouvais absolument pas avoir, à, enfin, acquérir ce truc. Je vous jure qu'en fait, laisser tomber... <rire> Cherchez pas à comprendre quand c'est pas le moment, parce que ça va pas résonner en vous si ça résonne pas en vous. Si mon acceptation vous parle pas, <rire> j'ai envie de vous dire voilà, c'est en plus c'est frustrant. Mais là aujourd'hui, je l'utilise, je sais pourquoi je l'utilise parce que ça y est je l'ai compris, je sais ce que ça veut dire s'accepter. Je le ressens profondément, je me ressens vraiment profondément. Mais voilà, mais c'est vrai que ça peut être hyper frustrant et énervant d'entendre ça de l'extérieur, mais justement, c'est intéressant parce que je trouve que si, si c'est quelque chose qui vous froisse, qui vous frustre, qui vous qui vous mette pas bien quand vous entendez ce mot-là, genre c'est bon, les trucs de dev perso, là, gna gna et tout, ras-le-bol, là, euh, la paix, ni gna gna, pas. Enfin Moi j'en avais marre au bout d'un moment euh, de travailler sur moi, d'être dans le dev perso, d'entendre toujours les mêmes discours. Je me disais mais c'est pas possible quoi. Les réponses sont en vous. Euh, vous voyez les trucs. Mais en fait le pire c'est que c'est ça C'est qu'ils ont raison quoi, mais c'est juste que c'est des états de conscience, c'est des, des états d'élévation et souvent en fait c'est juste que c'est pas... On s'en rend pas compte là tout de suite comme ça en mode... Euh... Du jour au lendemain, quoi. On peut avoir des déclics par moment, et là, hop. Vous savez, les moments de oh de déclic, là, de révélation, en mode, ouais, c'est ça. Et là, vous intégrez quelque chose, mais de façon radicale. Parce que vous avez vécu quelque chose, parce qu'il y a un mot, il y a quelque chose qui vous a fait résonner. C'est pour ça que je pense que quand même, ça a quand même son utilité, parce que ça peut résonner, ça peut faire des déclics chez des personnes, et ça peut être... Con... Enfin, ça peut ne pas faire de déclic chez d'autres. Et ça peut être contraignant. Enfin bon, bref, vous voyez le truc. Et, et moi, je pense que c'est intéressant quand on ressent cette, euh, cette résistance face à ce, ces mots. Peu importe. Bah, Ça vient dire des choses sur vous, en fait. Ça vient simplement... Euh, comment expliquer En fait, ça vient... Ouais, ça vient... Euh, faire une... Enfin un inconfort à l'intérieur de vous même une résistance, quelque chose qui est pas agréable on sent que ça passe pas quoi et donc ça vient dire quelque chose profondément en vous il y a quelque chose à débloquer quelque chose à aller, à aller chercher donc en fait c'est à dire que le travail n'est pas terminé et ça c'est pas grave alors c'est sûr que des fois euh, on a envie de baisser les bras on en a marre quoi on est en mode pas bien quoi on est en mode au bout de notre vie on est juste trop ras le bol de travailler moi personnellement <rire> Franchement, je regrette rien et en même temps, je me dis, j'aurais tellement aimé que ce soit plus simple. Enfin, je veux dire, ma vie, elle a été tellement difficile. Oh non, mais j'en ai trop bavé et, et j'ai travaillé et j'ai travaillé et j'ai pas arrêté de travailler quoi. Et je me dis, mais ça va s'arrêter quand Ça va s'arrêter quand Moi, je... je vais pas passer ma vie comme ça à me battre en fait. Bah, justement. Justement, tiens Alors, Après, ça va peut être, être beaucoup d'informations à vous donner. Mais je vais terminer là-dessus, tiens. D'ailleurs, je suis partie trop en live, je parlais de l'ennui à la base. Bon, bref. <rire> euh, C'est justement ça que j'ai compris l'année dernière, par obligation, quand j'ai fait mon burn-out. J'avais plus le choix que de pas bouger, d'être passive. Euh, et moi, je suis quelqu'un de active. Je suis dans le concret dans la matière, je suis active, je suis une force yang, <rire> une énergie Masculine, comme on peut dire, etc. Enfin, peu importe, prenez-le comme vous voulez. Euh, voilà, je suis assez actif, je suis active, quoi. Et en fait, euh, comment expliquer euh, J'ai besoin de contrôler, en fait. J'ai besoin de maîtriser mon environnement, de tout contrôler, que tout se passe comme j'ai envie, non, non, et tout. Enfin, ça a toujours été comme ça que je raisonnais, et j'avais pas conscience hein, de tout ça, bien sûr, mais voilà, et ça m'a épuisé Je me suis épuisée parce que j'étais trop rigide, j'étais trop dans le contrôle. Voilà, et en fait, ma pire peur, ma pire blessure, c'était l'abandon, la blessure de l'abandon. Et donc pour moi, en fait, abandonner quelque chose également, enfin me faire abandonner c'était horrible, mais abandonner quelque chose, c'est aussi très compliqué en fait. Et là, j'étais obligée de m'abandonner en quelque sorte, dans le sens, vous voyez le double sens là pas de me laisser toute seule, mais de m'abandonner, de me laisser aller, de me m'abandonner à moi-même. De lâcher prise, en fait. Ah, c'est pareil, ça c'est un mot, moi, qui me saoulait, le lâcher prise. J'étais en mode, mais c'est quoi Je comprends pas. Mais normal, j'étais grave dans la résistance. Aujourd'hui, purée, mais ça y est. Ah, ça me donne envie de chialer. Ça y est, je lâche prise, enfin. Et c'était ça, en fait, qu'il fallait que je fasse. De lâcher prise. Mais je comprends, si vous voulez, ce que ça veut dire. Hein. Mais j'étais obligée, de façon, de lâcher prise à ce moment-là. Et c'est là qu'en fait, tout s'est démêlé, quoi. J'étais plus dans la résistance, dans le contrôle, j'étais dans le lâcher prise. Dans l'acceptation, dans l'accueil, <rire> yes. <rire> bah, ouais. J'ai pas trouvé d'autre issue en tout cas, pour arriver à l'apaisement. Après, je sais pas si tout le monde est comme ça. Si ça fonctionne comme ça pour tout le monde. On a tous peut-être nos blessures, nos mécanismes et tout, enfin oui c'est sûr. Donc peut-être que ça passe par d'autres chemins, en tout cas, peut-être que vous allez vous reconnaître si vous avez cette blessure de l'abandon, si vous êtes dans le contrôle. si. Voilà, mais en plus on est, bah, je pense, dans une société vraiment très contrôlante, hein. on a besoin de maîtriser notre environnement. Et d'autant plus d'ailleurs pour les personnes autistes qui ont beaucoup de mal avec les imprévus, le changement, etc., qui sont hypersensibles et tout le bordel et du coup euh, qui ont une pensée enfin une inflexibilité mentale ce qu'on appelle et du coup euh, c'est en tout cas cette partie là c'est d'autant plus compliqué de s'en sortir de, de lâcher c'est très dur de lâcher c'est très très dur moi j'ai des potes hein, qui arrivent à lâcher et je vois qu'ils sont dans un semi contrôle et, et du coup j'ai l'impression que ça va dans leur vie quoi ils ont des moments de down mais comme beaucoup hein, comme toute notre vie mais globalement ils vont bien et moi j'ai été mal tous les jours quoi j'étais pas bien j'étais en souffrance voilà donc finalement je vous ai parlé d'ennuis <rire> de besoin de stimulation qu'on en a besoin on en a besoin ah oui j'avais parlé de la sphère intellectuelle mais j'avais pas parlé des autres sphères par rapport au stimulmé à la stimulation parce que oh, j'ai mal je mal assise la purée. Ouf. Oh my god. Voilà. Désolée. Donc, <rire> voilà. De toute façon, je bien bientôt Je pense que je crois que je fatigue. Euh, besoin de stimulation euh, intellectuelle, donc j'en ai parlé. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était aussi sensoriel, émotionnel. J'ai clairement besoin de d'activer mes sens d'activer mes sens, euh, peu importe euh, lesquels, proprioceptif, euh, mon sens, euh, bah, mes, tous mes sens, les cinq sens que l'on connaît, tout. En fait, j'ai besoin de ça parce que ça me fait vibrer, ça m'amène, ça me ça me, ça me canalise, ça me, euh, ça me fait me sentir exister. Ça me fait fusionner avec, euh, avec les objets, avec la nature, avec les gens. C'est vital, voilà. C'est vital, en fait. C est, c est, voilà, il n'y a pas d'autre choix que de faire ça. Donc moi, j'utilise de différentes façons cette stimulation. Mais je pense que je vais en parler dans un autre podcast. Parce que là, ça va encore durer une plombe. Donc je vais m'arrêter là. Et la stimulation émotionnelle, bah, c'est pareil. Hein. Là, on est dans les sensations fortes. On a besoin d'intensité. Moi, j'ai besoin d'intensité dans mes relations quand c'est plat, ça m'ennuie euh, j'ai un ami avec qui c'est un peu plat euh, dans la relation euh, émotionnelle par contre il arrive à me, à me stimuler euh, au niveau je dirais euh, intellectuel et hormonal parce qu'il est drôle il est très drôle et voilà bon, c'est un exemple mais il y a d'autres qualités aussi mais voilà c'est ça que je voulais te dire et, et tout ça en tout cas les, ces stimulations on en a besoin pour oh. ne pas s'ennuyer parce qu'on est des personnes comme ça en fait, notre fonctionnement est comme ça, il a besoin d'être stimulé sinon c'est directement vers la dépression vers l'ennui, vers le bore-out aussi au travail donc le bore-out c'est enfin, je vous laisse vous renseigner sur le bore-out et le burn-out mais bon c'est dû à l'ennui quoi. et euh... après encore une fois la surstimulation n'est pas bonne non plus. Préservez-vous aussi. Toujours, un, une Toujours une question d'équilibre. Toujours une question d'alignement. <rire> ah, J'adore. Je vais commencer à parler comme une, comme une gourou. <rire> non mais voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles du coup. Euh, je vous souhaite une très 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 bonne euh, journée. Ouais, rien que ça. Une, une immense bonne journée. <rire> ou soirée ou nuit. Je vous dis à bientôt, euh, je reparlerai de ces sujets, peut-être que je reparlerai un peu de la dépression dans plus, plus profondément, peut-être que je reparlerai aussi de l'ennui plus, plus profondément, je ne sais pas. Mais la stimulation ça peut être un sujet hyper intéressant. Aussi, juste pour terminer, je vous invite à, euh, si vous avez des questions, des trucs ou... Où... Peu importe, euh, si vous avez envie d'échanger avec moi ou de voir un peu la suite euh, du podcast, euh, allez sur Instagram parce que je publie plein de trucs, des stories, des posts, <rire> et puis je me marre bien avec vous euh, sur, euh, en, en, en message privé. En vrai, Je j'envoie souvent des messages vocaux d'ailleurs ou par écrit, mais bon bref, c'est marrant, on s'amuse, je suis très contente en tout cas de, de tout ça d'avoir euh, créé cet Instagram parce que c'est vrai que ça aurait pu manquer de mon côté d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours de savoir qui est-ce qui se cache derrière là, ça me fait du bien donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions ou pff, si vous voulez discuter je vous souhaite une belle journée ouais. et puis à bientôt, ciao Si tu as aimé ce podcast je te laisse me mettre un petit commentaire euh, j'ai vu que sur encore on peut... Euh, mettre un message vocal euh, moi j'ai laissé mon adresse mail mon instagram, mon blog etc donc n'hésite surtout pas à me contacter en privé pour euh, qu'on puisse échanger moi je, j en f... enfin, je serais vraiment ravie euh, voilà je sais qu'aussi les étoiles ça je crois sur google podcast etc enfin, sur plusieurs euh, plateformes ça permet d'augmenter la visibilité euh, donc ça peut aider plusieurs personnes je, je te laisse me mettre aussi euh, un avis avec le plus d'étoiles possible. Merci, à bientôt.